0: Schöne, neue
1: Arbeitswelt.
0: Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: Heute bei mir an der Werkbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, die selbstständige Social-Media-Managerin, Bloggerin, Autorin und Verlegerin Franziska Müller aka Francis. Wenn ihr die Leipzigerin tatsächlich noch nicht kennen solltet, dann kennt ihr sicher ihr Online-Magazin, das Layers Mag, oder vielleicht sagt euch sogar Kiss and Tell noch was. Oder die Stadtspermer Bücher für Leipzig und Hannover sind euch schon irgendwo mal begegnet. Frances gibt neben ihren ganzen Projekten auch Workshops zu gängigen Social-Media-Themen, Influencer-Marketing und Social Recruiting. Sie berät Firmen dabei, wie Instagram und LinkedIn als marketing funktionieren und kennt sicherlich den ein oder anderen Hack für mehr Follower und mehr Engagement auf euren Social-Media-Kanälen. Eine Folge voller inspirierender Momente und viel Social-Media-Fachwissen. Ich freue mich, dass ihr heute hier ist. Der Werkbank-Podcast mit Francis. Ja, wie machst du das alles?
0: Ach, keine Ahnung, du, das würde ich manchmal selber gerne wissen. Also ich mache ja nicht alles gleichzeitig. Das ist vielleicht ähm, ja, das Geheimnis oder es ist kein Geheimnis, aber alles parallel. Ähm, immer jede Woche geht gar nicht. Also es gibt schon so Phasen, wo das eine überwiegt oder wo das andere eher im Fokus ist. Jetzt hatte ich seit September eine sehr starke Phase, wo ich wirklich fast ausschließlich ähm, mich mit meinem Social-Media-Business beschäftigt habe. Also Workshops gegeben habe. Genau, Workshops
1: gibst du auch noch. Genau. Das darf man nicht vergessen. Und du ja. betreust auch noch Kunden mit Social Media. Richtig, ja. richtig.
0: Das ist auch mein Hauptbusiness, muss man sagen. Also mhm. das äh, macht, würde ich sagen, 80% Prozent meiner Arbeit aus, dass ich äh, mit Kunden zusammen Social Media Strategien entwickle, okay. denen bei der Umsetzung helfe, für Vorträge Workshops gebucht werde. Ja, Also damit äh, verdiene ich die meisten Brötchen sozusagen. Und die anderen Projekte ja, laufen alle parallel nebenher ruhen manchmal auch für ein paar Wochen, also da bin mhm. ich auch ganz ehrlich, den Anspruch habe ich auch gar nicht, dass das alles immer äh, zu 100% laufen muss, das geht gar nicht. Ähm
1: das ist ja auch spannend, also, also ich kenne das so vom, vom Blogging her, dass man da wirklich sagt, okay, du musst immer immer wieder und auch gerade Social Media, ne, du brauchst diese Konsistenz und jeden Tag und jede Woche und zur selben Uhrzeit und äh, gerade beim Bloggen auch oder Newsletter, aber es ist halt ultra viel Arbeit. Ne? Ja,
0: also das stimmt, diese Content-Produktion. Das bin ich auch immer super ehrlich, auch zu meinen Kunden. Es ist einfach mega viel Arbeit. Also auch wenn ich in einem Workshop bin, ich habe auch kein Geheimrezept dafür, dass man das jetzt super easy peasy nebenbei machen kann. Wenn es eine gewisse Qualität haben soll, dann musst du einfach auch Zeit oder Ressourcen, Geld investieren. Ne? Das geht auch. Ähm, aber ja, bei mir ist das eben so, wenn ich meine Aufträge habe, dafür gebucht bin, dann äh, passiert eben auf dem Blog mal nicht so viel. Ne? Hm. Dafür ist der jetzt auch nicht komplett monetarisiert. Also das ist jetzt kein
1: finanzielles
0: hm. Standbein, auf das ich angewiesen bin. Das muss man auch dazu sagen. Wäre natürlich auch was anderes, wenn das jetzt ähm, ja auch ein, ein wichtiges ja, finanzielles Business für mich wäre. Ähm, aber das hat sich einfach so entwickelt und ist mehr oder weniger einfach so ein eigenes Medium und Sprachrohr nach außen, auch so ein bisschen die eigene Spielwiese, wo man sich austoben kann. Wo so man, ein Hobby. Ja, nee, Hobby <lacht> würde ich gar nicht, Also ja, doch auch, ähm, aber Hobby klingt so... Ja, nur freizeitmäßig, also ich mache es schon auch im beruflichen Kontext, ähm, aber ähm, ja, es ist eben das Schöne, wenn man viel auch für Kunden arbeitet, was ich ja mache in meinem selbstständigen Business, bin mhm. ich ja klassisch auch also Dienstleisterin einfach, muss man mhm. so sagen ähm, und da ist es total schön, wenn man auch noch so ein, zwei eigene Projekte hat, wo man einfach komplett die Dinge so machen kann, wie man selbst das möchte und äh, wo es keine anderen Vorstellungen gibt. Das ist ähm, immer sehr
1: befreiend, ne? Auf alle Fälle, <lacht> ja. genau.
0: Und dafür ist es da und auch gemeinsam mit meinem Team, das macht super viel Spaß, aber wir machen es alle nebenbei, also wir sind jetzt keine feste Redaktion, die sich dann irgendwie hm. dreimal in der Woche zum Redaktionsmeeting trifft und die nächsten Beiträge bespricht äh, und wir irgendwie Anzeigen einbuchen müssen oder sowas. Also das war von Anfang an gar nicht so gedacht. Aber je nachdem, wie wir eben Lust, Laune, auch Ideen haben äh, und Spaß auch daran haben, kommt eben was online und natürlich schon mit dem Anspruch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also mhm. äh, das ja, würde mich jetzt auch nicht zufriedenstellen, wenn nur irgendwie einmal alle drei Monate da was Neues kommt. Dann ist mir das vollkommen klar, würde das nicht so viel Sinn ergeben.
1: Ja, das bringt dir auf jeden Fall was für die Sichtbarkeit, weil ich denke mal, die Kundenprojekte sind dann eher sowas, was du halt für Kunden machst und die das dann auf ihren Plattformen spielen, wie auch immer, und du dann nicht so im Vordergrund stehst. Ja, Überhaupt das nicht, ist halt gar nicht. deine Beratungsleistungen die ja. die einkaufen und dann ähm, passiert der Rest halt eher in dem Unternehmen oder für das Unternehmen. Was, wenn wir noch mal kurz zum Anfang gehen, du, bist ja, du kommst ja aus der PR, ne? also mhm. du hast... Ähm, Kommunikation, Anglistik, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert, bis dann ähm, hast Leipzig dann mal kurz verlassen nach Berlin, hast dort eine PR im PR gearbeitet und bist dann wieder zurückgekommen und hast dich selbstständig gemacht. Genau. Warum hat, äh, also warum warum hast du dich selbstständig gemacht? Was hat dann letztendlich den so Klick gemacht bei dir?
0: Ja, was hat der Klick gemacht? Also ich wollte einfach nicht mehr in diesem Angestelltenverhältnis arbeiten. Ich hatte eigentlich immer ganz coole Jobs, muss ich sagen, auch in Berlin. Es hat echt Spaß gemacht. Ich hatte so einen klassischen Einstieg äh, über ein Volontariat, habe dann in verschiedenen Agenturen gearbeitet, bin auch damals schon in das Social-Media-Thema so reingeschlittert, wenn man damals PR gemacht hat. Also wenn ich damals sage, es war so... 2010 ungefähr, vor oh Gott, vor zehn Jahren schon, <lacht> verrückt, aber damals fing das tatsächlich an, habe ich auch wirklich für große, äh, für große Kunden gearbeitet, die dann gesagt haben, ja, äh, lasst uns jetzt auch mal irgendwie so eine Facebook-Seite machen und es hatte natürlich keine Ahnung, äh, wie das funktioniert und äh, wir haben uns da ja, einfach so eingearbeitet und einfach learning by doing, hm. äh, step by step angefangen, das alles aufzuziehen. Ähm, aber genau, das war inhaltlich immer ganz cool. Ich habe da wirklich auch viel gelernt. Aber... Es war mir einfach nicht flexibel genug. Also es war einfach immer mit Vorgesetzten. Da habe ich auch wirklich teilweise unschöne Erfahrungen gemacht oder in, in unterschiedlichen Fällen mit schwierigen Persönlichkeiten zu tun. Ne, das Team war cool, die Aufgaben waren cool, die Projekte, es mhm. hätte alles perfekt sein können. Aber wenn du dann jemanden in der Führungsposition hast, der eigentlich überhaupt nicht dafür geeignet ist, ähm, da leitet das ganze Team drunter. Mhm. Das ist natürlich auch oft der Grund, weshalb in Agenturen eine hohe Fluktuation ist ähm, und es dann einfach letzten Endes das doch keinen Spaß macht da zu arbeiten und okay. ähm, aber ich hatte auch schon immer irgendwie Lust was eigenes zu machen und äh, habe dann damals eben mit einer ich habe eine Bekannten damals, äh, einen Blog gestartet, Kiss and Tell. Also das war neben meinem letzten Job noch, ähm, weil damals in Leipzig super viel passiert ist und wir gesagt haben, okay, irgendwie, es braucht mal online so eine Plattform, äh, wo man darüber auch was erfährt. Ah. Ähm, und das gab es damals noch nicht so. Heute gibt es natürlich mega viel, auch zu Leipzig. Du findest online super viele Blogs und Apps und äh, Formate, was auch super schön ist.
1: Aber irgendwann hat es ähm, mal angefangen, ne?
0: Genau, aber damals äh, hat sich wirklich super viel getan und wir haben dann einfach losgelegt. Also wir haben das einfach gemacht und hatten immer schon so ein bisschen im Hinterkopf, wir gucken einfach mal, wie das läuft, wie sich das entwickelt und ob die Leute hier in Leipzig auch offen für solche Formate sind und ob die Bock darauf haben. Und dann schauen wir einfach mal, was wir noch so daraus spinnen und machen können. Und dann war es so, dass wir gemerkt haben, okay, die Leute haben Bock da drauf, also die Resonanz war wirklich... Krass, muss man sagen. Also ihr habt
1: eine Website aufgesetzt? Wir haben einfach klassische Blog-Website, genau, WordPress klassisch, oder irgendwas?
0: Klassisch Blog, ja. äh, war damals noch gar nicht WordPress, ich weiß gar nicht, was das war. Nach einem Jahr sind wir dann umgezogen okay. zu WordPress. Und habt das ähm, auf Social
1: Media promotet?
0: Haben eine Facebook-Seite uns angelegt, okay. äh, Instagram-Channel uns angelegt und, und das war's. Also wir haben einfach angefangen, hm. einfach losgelegt. Da war jetzt kein krasser Businessplan oder irgendwas dahinter. Wir waren beide in unseren Jobs noch. Wir haben einfach gemacht und gesagt, wir gucken einfach mal und mhm. ähm, schauen, wo es uns hinbringt. Und dann haben wir am Startup Weekend in Leipzig noch mit teilgenommen. Da wurden wir eingeladen und ja. haben dann äh, irgendwie am Abend vorher zugesagt. Also, es war so eine super spontane Kiste. Ähm, und haben gesagt: Okay, auch hier, wir probieren es einfach mal. Und äh, haben da gepitcht, noch ein bisschen mit einem anderen Projekt, aber ging auch schon in die Richtung. Und da haben wir eigentlich so richtig gemerkt, okay, wir haben wirklich Bock, auch was Eigenes aufzuziehen und ähm, wollen wirklich 100 Prozent geben. Ähm, in meinem letzten Job äh, habe ich hier in Leipzig in einer großen Agentur gearbeitet. Ja, da war dann irgendwie so die Leidenschaft auch gar nicht mehr da und man hat dann immer schon parallel ich sage dir im Vertrauen, es wird ja kein Es
1: hört ja keiner zu. zu. Podcast.
0: Nee, ich habe halt dann parallel auch einfach dann immer schon für eigene Projekte ja. was gemacht und war im Kopf auch gar nicht mehr da und dann mhm. habe ich erst meine Stunden reduziert und dann aber auch ganz gekündigt und gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Und, und dann
1: hast du wirklich hauptberuflich Kissentell gemacht? Genau, dann okay. habe ich
0: hauptberuflich Kissentell gemacht, ähm, habe dann natürlich schon nochmal irgendwie einen Businessplan geschrieben, aber hauptsächlich, um vom Arbeitsamt damals den Gründungszuschuss zu bekommen die Förderung äh, ja, noch okay. mitnehmen zu können, was ja. auf alle Fälle Sinn gemacht hat, um in den ersten Monaten da äh, ja, finanziell einfach ein bisschen abgepuffert zu sein. Das heißt, davon
1: habt ihr erstmal gelebt, von diesem Förderzuschuss?
0: Genau, also ich habe mich davon erstmal finanziert sozusagen, hatte mhm. vorher auch schon ein bisschen was angespart, aber jetzt nichts, also keine relevanten Summen, mhm. <lacht> ähm, aber das Schöne war ja auch damals, dass wir gar nicht so viel gebraucht haben, also mhm. einfach Laptop und dann geht's los. Wir haben dann äh, durch Zufall über eine bekannte Designerin ein kleines Büro im Westwerk anmieten können. Ähm, und dann haben wir auch da einfach losgelegt und dann war immer die eine Seite des Business der Blog und auf der anderen Seite haben wir damals aber dann auch klassisch ähm, ja, PR, Social Media, äh, auch Events haben wir damals noch gemacht. Ähm, einfach so alles, worauf wir Lust hatten, um ehrlich zu sein. Also wir hatten auch super viele Ideen und haben dann einfach äh, immer geschaut, okay, mit welchen Partnern können wir das umsetzen. Und ähm, das war wirklich das Schöne, dass wir auch gerade hier in Leipzig da echt viele Leute gefunden haben, die da auch Bock drauf hatten und äh, die dann mitgemacht haben. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Und seitdem bin ich selbstständig. Ähm, ja
1: Das heißt, die erste Finanzierung gerade war halt nach der Förderung, war halt dann über Events oder über, über Partner, Kooperationen, Über Kooperationen
0: auf dem Blog, genau. Hm. Also Advertorials sozusagen. Es hm. gab jetzt nie irgendwelche ähm, Banner oder Affiliate-Links gibt es bis heute nicht, ähm, klassisch über Advertorials, also eben äh, mit Kooperationspartnern, die inhaltlich auf die Seite passen, die wurden dann in einem redaktionellen Kontext vorgestellt, natürlich mit Werbung gekennzeichnet, pipapo, ähm, und dafür äh, genau, wurden wir dann äh, honoriert sozusagen. Ähm, und ansonsten, ja, hatten wir dann auch relativ am Anfang schon gleich auch ganz, ganz coole Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir haben zum Beispiel für das Panometer hier in Leipzig und in Dresden die Pressearbeit übernommen und wirklich auch so klassische äh, Öffentlichkeitsarbeit sozusagen. Das war dann noch
1: nebenher, also neben dem Blog?
0: Das war die Agentur, genau. Okay. Also ja. die
1: haben halt gesehen, ihr habt Expertise in dem Bereich, die finden es cool, was ihr macht und sind deswegen auf euch zugekommen? Oder habt ihr die selber akquiriert, habt ihr angeschrieben, habt gesagt, hey... Könnt ihr mal, nee. guckt mal an, was wir so machen. Die kamen zu euch.
0: Die, also die kamen eigentlich immer zu uns. Das ja. ist auch bis heute so, wofür ich auch mega dankbar bin. Also schön. was so Vertrieb ja. und so betrifft, musst du mich überhaupt nicht fragen. Da habe ich echt keinen <lacht> Plan davon. Aber ich weiß auch, dass, das sehr, also, dass ich da wirklich in einer sehr glücklichen Lage bin, dass ja. einfach auch die richtigen Leute immer zu mir kommen irgendwie. Das ist wirklich schön.
1: Ja, die finden das cool, was du machst und deswegen matcht das dann halt auch. Ne? Das ist natürlich, genau. ist natürlich die, die, beste, die beste Variante, ja, die man so haben kann, ja? weil, weil du dich dann natürlich auch inhaltlich gut ausleben kannst. ist gut.
0: Das ist eben auch das Schöne an der Selbstständigkeit und ist auch ein Grund, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe und es so auch immer noch bin. Es ist einfach die Freiheit und die Flexibilität, die du hast und dass das, was du machst, dir einfach so viel Freude bereitet, dass es sich im besten Fall nicht wie Arbeit anfühlt. Das klappt natürlich nicht immer, also ich muss auch ganz ehrlich sein und will jetzt auch keinem irgendwie irgendwelche Märchen erzählen. Natürlich hat man auch mal irgendwie Phasen, wo es super stressig ist und wo mhm. man keinen Bock hat oder wo man irgendwie ein nerviges Projekt zu Ende bringen muss oder so. Aber das sollte nicht überwiegen. Wenn das überwiegt, dann macht man irgendwas falsch in der Selbstständigkeit ähm und, ja, deswegen, also, ich versuche das schon zu trennen. Ich versuche auch die Wochenenden halbwegs frei zu halten. Klappt auch nicht immer. Manchmal kriege ich da auch ein bisschen Anschluss von meinem Freund, der sagt so, nee, jetzt machen wir mal Wochenende. Ähm, aber alles gut. Also, das klappt mit den Jahren immer besser. Also, ich muss auch sagen, im ersten Jahr der Selbstständigkeit, ähm, hat das natürlich überhaupt nicht funktioniert mit äh, Feierabend und Wochenende und so. Also da haben wir bis nachts gearbeitet, äh, am Wochenende. Parallel ist unser Buch entstanden, der Stadtschwärmer. Das war auch im ersten Jahr unserer Selbstständigkeit. Also wir haben halt zwei Firmen auf einmal gegründet, ähm, was es auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat mit der Zeiteinteilung. Aber das ist jetzt alles schon eine Weile her und man, man kriegt dann so den, den Dreh raus, würde ich sagen. Und muss auch einfach auf sich selbst hören. Also ich finde, es ist auch jeder anders, es arbeitet auch jeder anders. Und ähm, für mich ist es wichtig, dass ich regelmäßig Auszeiten habe, also regelmäßig auch mal Wochenenden, wo ich zum Beispiel mit Freunden irgendwie wegfahre. Das mache ich total gerne, dass wir irgendwie von Freitag bis Sonntag uns irgendwo eine kleine Hütte mieten und dann dort ähm, ja, wandern gehen oder kochen oder ja. Quatsch machen. Darum wollte ich eher zu sprechen kommen. Also
1: bei dir auf deinen Social Media Kanälen sieht man oft Fotos von ruhigen Orten. Ja? Natur, irgendwo, wie du sagst, kleine Hütte. Ähm, ist das Thema zum Beispiel Social Media Detox? Ja.
0: Klar, ich starre schon unter der Woche viel auf Bildschirme, also entweder mhm. auf meinen großen Rechner oder aufs Smartphone oder aufs Tablet oder bei den Workshops auf irgendwelche äh, Leinwände oder Monitor oder so. Ähm, und dann ist es schon wichtig, den Blick auch mal wieder in die Ferne schweifen zu lassen. Absolut. Ähm, genau. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt... Ähm, aktiv sage, okay, ich mache jetzt Social-Media-Detox und jetzt ist von Freitag bis Sonntag mein Handy aus und ich logge mich überall aus, aus hm. allen Kanälen oder so. Das machst du gar nicht? Das mache ich gar nicht. Also okay. da würde ich sagen, habe ich mich schon ganz gut im Griff, dass ich dann auch irgendwie versuche, im Moment zu sein hm. und dann eben eher mit den Menschen zusammen bin. Ähm, ja, und natürlich mich darum kümmere, dass jetzt für meine Kunden alles safe ist, dass ich da äh, nicht nochmal irgendwas machen muss an den Tagen, wo ich dann eben mir selbst frei nehme. Ansonsten habe ich auch Unterstützung von einer ganz tollen Werkstudentin, die mich dann auch ab und zu ähm, supportet oder auch mal übernimmt, wenn ich im Urlaub bin, sodass ich da wirklich auch komplett frei machen kann. Ja, und, aber ansonsten macht es mir auch einfach Spaß, sonst wäre ich auch im falschen Job. Also mir macht auch Social Media einfach Spaß, auch meine eigenen Kanäle zu befüllen oder hm. zwischendurch mal ein Foto oder ein Video zu machen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich auf Krampf sage, oh, ich brauche jetzt noch irgendwas, um meinen Kanal zu füttern, äh, ich habe lange nichts mehr gepostet, sondern das passiert einfach ganz automatisch nebenbei und ganz intuitiv und wenn ich Lust habe, teile ich das und wenn nicht, dann nicht und manchmal auch erst später und manchmal gar nicht.
1: Würdest du das, ähm, oder rätst du das in deinen Workshops auch, dass man das so handhaben soll, dass man das versucht, so in seinen Alltag einfließen zu lassen und dann nebenher passiert, dass es nebenher passiert? Oder gibst du eher den Ratschlag, schon eher, dass <lacht> du euch, <nickst, lacht> ja. äh, setzt euch setzt wirklich Zeiten und Ziele und äh, macht das dann... Ja,
0: also es kommt ja immer darauf an, welches Ziel du mit äh, deinem Social Media erreichen möchtest oder für wen du das machst, ob du das irgendwie privat für dich machst oder ob du äh, dein Hobby darüber ein bisschen ausleben oder präsentieren möchtest oder ob du es wirklich in einem äh, krass beruflichen Kontext machst und da neue Kunden, Auftraggeber oder Mitarbeiter gewinnen möchtest, was auch immer dich da wirklich äh, präsentieren willst ähm, und wenn das Letztere der Fall ist, dann macht es schon Sinn, es ein bisschen strukturierter zu machen. Also etwas weniger intuitiv, sondern wirklich mhm. auch Verantwortlichkeiten zu klären, Zeitfenster zu klären, auch die Anzahl an, an Posts oder überhaupt erstmal, auf welchen Kanälen möchte ich präsent sein. Da muss man schon mit ein bisschen mehr Strategie und auch Fokus voranschreiten, damit das Ganze dann ja auch zielführend ist und damit man Ergebnisse sieht. Da kann es nicht ganz so planlos sein.
1: Auf wie vielen Kanälen bist du so aktiv?
0: Boah, auf wie vielen? Gute Frage. Oder auf welchen überhaupt? Auf welchen, ja. Also auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Pinterest. Mit dem Layers Make haben wir einen YouTube-Channel, wo aber ja, immer mal, also es wird jetzt nicht super regelmäßig bespielt. Twitter wird auch nicht super regelmäßig bespielt, ist aber auch da. Und ja, es gibt auch noch ein Xing-Profil, aber <lacht> ähm, also ich glaube, es gibt schon noch Branchen, die auf Xing recht aktiv sind, aber meine gehört da definitiv nicht dazu. Und ja, genau, also das sind so die Kanäle, wo ich unterwegs bin. Auf manchen natürlich aktiver, auf manchen weniger aktiv ähm, oder auch immer mal so phasenweise. Wie gesagt, jetzt bin ich ähm, recht viel auf LinkedIn auch unterwegs. Also so LinkedIn und Instagram sind gerade so die... Kanäle, wo viel passiert. Ansonsten Anfang des Jahres habe ich auch Pinterest äh, recht viel gemacht. Ähm, aber äh, ja, wie es eben so ist, du brauchst ja einfach auch die Zeit dafür, um alles zu machen. Mhm. Das rate ich auch immer, meinen Kunden konzentriert euch irgendwie auf ein oder zwei äh, Profile, die ihr dafür aber regelmäßig bespielt. Und so ist es bei mir auch eben immer phasenweise, aber ich muss natürlich auch einfach wissen, wovon ich spreche und bin da eben auch präsent auf den Kanälen, um da auch mitreden zu können, um auch mitzukriegen, was gibt es für neue Features, was, was tut sich da, wie entwickelt sich die Plattform. Natürlich sowas wie TikTok und sowas habe ich auch auf dem Schirm, da habe ich jetzt selbst keinen Account, aber beobachte das natürlich. Also mhm. ja.
1: Das gehört halt einfach dazu, ne, in, in, in deinem Job. Ähm, du hast ja schon gesagt, du gibst Vorträge. Ähm, jetzt gerade läuft wieder eine Vortragsreihe, ja, also ähm, Workshop-Reihe so rum. Ähm, ist natürlich mit Corona so eine Sache, ne? aber das es geht wohl, oder? Also ihr macht das halt irgendwie begrenzte Anzahl und
0: Genau, also in der öffentlichen Workshop-Reihe, die versuche ich eigentlich immer so zweimal im Jahr zu machen. Mhm. Das bedeutet, es kann sich jeder, der Interesse hat, dafür anmelden. Und es ist nicht so, dass ich jetzt wie normalerweise eben eins zu eins bei einem Unternehmen bin und mhm. gemeinsam mit denen eine Strategie entwickle, sondern es gibt in vier Stunden erstmal allgemeine Informationen zu äh, Instagram zum Beispiel. Wie funktioniert die Plattform? Was habe ich für Möglichkeiten? Ähm, wie kann ich für mich selbst eine kleine Strategie entwickeln? Was für Inhalte... Kann ich posten? Algorithmus, worauf muss man achten? Also einfach so äh, grundsätzliches Wissen, um dann selbst anfangen zu können.
1: Das packst du alles in die vier Stunden? Das packe ich in die ja. vier
0: Stunden, genau. Mhm. Und ähm, dann ist es so, dass da sowieso immer nur zehn Leute dabei sein können. Also die Teilnehmeranzahl ist sowieso schon immer begrenzt gewesen. Und ähm, jetzt zu Corona natürlich nach wie vor auch. Und wir sitzen alle mit ganz viel Abstand da, haben einen äh, großen Workshop-Raum, wo jeder seinen eigenen Platz hat. Und ja, dann funktioniert das.
1: Das sind so deine Workshops und ansonsten hast du dann noch ähm, deine Aufträge bei den Kunden, die halt, wo du gesagt hast, was so 80 Prozent äh, von, deinem, von deinem Umsatz, sage ich mal, ausmacht, äh, wo du dann äh, zu Kunden gehst und dann mit Kunden zusammen Strategien entwickelst. Genau. Ja. Und was ist das so von ein von, von Zeitaufwand? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt... Ähm ja, unterschiedliche Stufen, sage ich mal, wie ich mit meinen Kunden zusammenarbeite. Es kommt immer darauf an, was die natürlich selber wollen, auch auf welchem Level die schon sind. Manche mhm. kennen sich schon aus mit Social Media, bespielen schon Kanäle. Manche starten gerade erst, die brauchen natürlich mehr Unterstützung. Ich sag mal, die einfachste Form ist so ein ähm, Profilcheck, den ich gerade zu Corona-Zeiten <lacht> dann per Zoom ganz oft gemacht habe, dass die Leute sagen, oh, wir machen das hier irgendwie, aber wir haben das Gefühl... Ja, das ist noch nicht so richtig professionell oder uns fehlt noch mal so ein professioneller Blick von außen. Schau doch mal bitte auf unser Profil und gib uns ein paar Tipps, was wir noch besser machen können. Das und dann, cool, ja. genau, also, dann machst du erst
1: so einen Check. Aber du dann machen wir einfach so einen Check up, dann dann so einen, so einen
0: Check -up. Und Das ist in anderthalb oder zwei Stunden auch gerne via Zoom. Mhm. Äh, kann man das machen und dann äh, vielleicht manchmal reicht das dann schon auch, dass die sagen, okay, cool, jetzt haben wir irgendwie einen Plan oder konnten mhm. noch mal ein paar Fragen stellen, was wir bisher nie so richtig verstanden haben oder so ein Hinweis der nochmal wertvoll war und dann legen die los. Das ist so, sag ich mal, die, die niedrigste Stufe. Dann geht's weiter, dass ich wirklich direkt, und das mache ich tatsächlich auch am liebsten face-to-face, äh, ja, -face, sag ich mal, und nicht via Zoom, obwohl es auch gehen würde. Aber da ist der persönliche Kontakt schon auch immer wichtig. Ähm, dass ich eben direkt zu den Unternehmen gehe und wir dann ähm, in einem Workshop, der, also ich sag mal, der geht ab vier Stunden los, weniger macht keinen Sinn, wirklich eine Strategie entwickeln, dass wir wirklich schauen, okay, äh, auf welchen Kanälen solltet ihr präsent sein, wo ist eure Zielgruppe, wo sind die unterwegs, ähm, was wollt ihr überhaupt mit Social Media erreichen, auch ähm, wie viele Kapazitäten habt ihr überhaupt, also was könnt ihr überhaupt leisten mhm. ähm, oder eben auch auslagern, ne, wenn ihr das möchtet und ähm, genau, dann entwickeln wir das gemeinsam. Und ähm, meistens ist es so, dass es danach noch wie so eine Art regelmäßigen Showfix fix gibt, dass die dann loslegen und wir aber zum Beispiel einmal im Monat äh, uns nochmal für eine Stunde zusammensetzen und ein Update machen, äh, wie lief es bisher, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, muss die Strategie nochmal irgendwie nachjustiert werden oder passt das schon so. Mhm. Ähm, meistens ergeben sich die meisten Fragen in der Umsetzung, das ist ganz normal.
1: Das heißt, du definierst auch direkt äh, KPIs dann mit den, mit den Kunden zusammen? Gemeinsam, genau.
0: Ja. Gemeinsam, je nach hm. den Zielen, definieren wir die und überprüfen die auch. Bei meinen Kunden, die ich so auf monatlicher Basis betreue, gibt es auch einmal im Monat immer eine Auswertung, wo wir wirklich uns das Monitoring der Kanäle anschauen und hm. gucken, okay, was hat sich entwickelt, was hat sich getan, wo müssen wir nochmal ran oder was können wir ausbauen, weil es überraschenderweise gut funktioniert hat. Manchmal ne, sind so die Dinge, wo man es das heißt, gar nicht vermutet.
1: Du übernimmst das Monitoring auch? Das, du nutzt dann Tools dafür, an, um...
0: Also es Oder ist, ist unterschiedlich. Mein Ziel ist eigentlich, dass nach dem Workshop und nach dem Show -Fix der Kunde sein Social Media Marketing eigenständig betreuen kann, mhm. weil es so ist, wie du es vorhin gesagt hast. Am besten macht, versucht man es irgendwie selbst zu machen und das bedeutet eben auch selbst im Unternehmen, weil man da am nächsten dran ist. Braucht natürlich auch eine Person, die sich auskennt, die... Ähm, ja, sich da auch gerne damit beschäftigt, die vor allem auch von ihrem vorgesetzten Zeit dafür freiberäumt bekommt, die nicht gesagt bekommt, okay, mach das mal irgendwie nebenbei, also das finde ich ganz wichtig, aber das ist immer so der beste Fall. Und dann habe ich aber noch einige wenige Kunden, äh, die ich wirklich auch auf monatlicher Basis da unterstütze, äh, in der Content-Kreation, auch im Posten selbst und mit denen mache ich dann so eine Auswertung. Aber das können natürlich nicht so viele sein, weil meine Kapazitäten ja auch begrenzt sind, mhm. geht auch nicht bei allen Kunden. Ähm, da muss ich immer von Fall zu Fall schauen, okay, was ist möglich. Und genau für die Kunden mache ich dann auch eine Auswertung. Ja.
1: Was, was nutzt du da dafür? Was für Tools?
0: Tools ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> also hast du jetzt ein Scheduling-Programm zum Beispiel? Oder, oder nutzt du irgendein, äh, ja, also Scheduling-Programm wäre jetzt mal das erste? Oder, oder halt wirklich ja. so Analyse-Tools, äh, wo man dann eben die einzelnen Social-Media-Kanäle dann reinpacken kann und sich dann nochmal angucken kann, wie sehen dann jetzt die Zahlen ganz, ganz konkret ja. aus? Oder machst du das wirklich nur über die Kanäle selbst?
0: Also ähm, ich habe bisher ehrlicherweise noch kein Tool gefunden, was ich jetzt guten Gewissens weiterempfehlen könnte, deswegen bin ich da immer vorsichtig mit Tipps. Mhm. Ähm, äh, bisher machen wir es einfach über die jeweiligen Accounts, über die jeweiligen mhm. Kanäle, also mit den Zahlen, die direkt von der Plattform selbst also, du kommen. du guckst ja
1: dann auf äh, Instagram die Insights an. Schaust, wann die Leute aktiv sind, welche Posts genau. gut funktioniert haben und genau. analysierst so. Ja. Okay. Ja. Ja.
0: Aber weil es eben auch vom Umfang her nicht so viel ist, dass es jetzt irgendwie äh, zehn Kanäle für einen Kunden oder so sind, mhm. sondern wirklich meistens ein oder zwei Kanäle und dann hält sich das noch in Grenzen. Mhm. Und ähm,
1: ja. Und äh, wenn du sagst, du postest jetzt für deinen Kunden, machst du das dann auch über dies, über den jeweiligen Kanal? Oder musst du den, Ich meine, man hat ja dann immer so Feedback-Schleifen. Ja? Also, die sagen jetzt nicht, ach, mach jetzt einfach mal irgendwas, Oft sondern... Es gibt auch
0: welche, die das sagen. Tatsächlich? Ja, ist es... Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt... Äh
1: Meistens gibt es ja nochmal so eine ja, Abstimmung, ne? nee, wo wir also dann es sagen, also, okay, ich würde jetzt Abstimmung. was und das posten genau. und dann äh, kommt nochmal, naja, kannst du vielleicht den Satz nochmal ein bisschen ändern oder… Ja, na?
0: also es gibt meistens einen Redaktionsplan ähm, auf monatlicher Basis, wo festgelegt wird, äh, an welchen Tagen welche Themen bespielt werden. Ähm, dann wird mir der Content zugeliefert in Form von Mitmaterial, Videos. Ähm, Stichpunkten oder Fragebögen, die Mitarbeiter teilweise ausgefüllt haben, dann kreiere ich da einen social-media-tauglichen äh, Text daraus oder ähm. Post daraus und dann ähm, wird das meistens nochmal freigegeben. Manchmal gibt es da noch eine Korrektur und äh, wenn alles passt, dann kann ich das einplanen und dann ähm, genau plane ich das auch tatsächlich ein, dass es eben von alleine dann online geht.
1: Okay, ja, ja das ist spannend. Ne? Das ist, also, ist es so eine... Das ist eine interessante Sache, wenn man jetzt Social Media für sich persönlich nutzt, dann sind ja da oft auch Sachen dabei, die einfach so in dem Moment halt passieren. Also der klassische Schnappschuss oder ein kurzes Video, was eben jetzt in dem Moment passiert und dann und dann geht es halt einfach raus. Und das sind auch oft die besten Sachen, ja. Ja, die halt einfach so live sind. Und ähm, bei großen Firmen ist dann im Monat voraus geplant, was dann genau kommt. Das ist immer so eine Sache, ne? dass das halt auch wirklich spannend ist und dass es das wirklich dann noch zeitgemäß ist weil sich jeden Tag was ändert. Das ist
0: mein Job dann, es ja. spannend zu machen. Äh, natürlich wäre es der Idealfall, wenn alle super spontan posten würden, aber also zumindest bei meinen Kunden weiß ich und ich weiß auch von vielen anderen, dass es so ist, dann wird halt gar nichts gepostet, weil mhm. sich nicht die Zeit genommen wird, weil Dinge nicht gesehen werden. Äh, ne? Man muss ja auch erstmal den Blick dafür haben, okay, das könnte ein Post sein. Also ich bespreche das auch vorher mit meinen Kunden, wir gehen den nächsten Monat zusammen durch. Ich frage die, okay, was steht bei euch an? Dann erzählen die mir das und das und dann sage ich, okay, dann macht dort bitte unbedingt ein Foto, lasst mir ein bisschen Inhalt zukommen, da müssen wir eine Post draus machen, das ist super spannend für eure Zielgruppe. Mhm. Meistens haben die das selbst gar nicht so auf dem Schirm, einfach weil sie komplett logischerweise ja auch in ihrem Business drin sind und das ist eben ein eigener Job der Social Media Manager. Im besten Fall natürlich, und bei großen Konzernen und Unternehmen ist das ja auch so, dass die eine eigene Stelle oder eine ganze Abteilung dafür haben,
1: mhm. aber
0: bei meinen Kunden, die können das in ihren Unternehmen kapazitätenmäßig überhaupt nicht gewährleisten und dann ist es natürlich besser, wenn überhaupt regelmäßig was kommt was auch qualitativ gut aufbereitet ist. Und die wissen aber alle und haben natürlich auch die Freiheit, und es passiert auch ab und zu, dass sie dann natürlich auch zwischendurch spontan auch nochmal irgendwas
1: posten. Wenn du, Wie ist es mit, mit Engagement, was auf Social Media passiert? Übernimmst du das auch oder macht das dann tatsächlich die Firma? Es ist natürlich dann sowas, was wenn jetzt Fragen dazu kommen oder Kommentare zu einem einzelnen Post, Beantwortest du das dann?
0: Kommt drauf an. Also ist unterschiedlich. Ähm, manchmal mache ich das mit. In den meisten Fällen ähm, gebe ich es aber an den Kunden. Also bei meinen Kunden ist es so, dass ich dann ja immer dort auch einen Ansprechpartner habe, der auch im Bereich Kommunikation oder Marketing tätig ist. Und ähm, das machen die dann meistens. Ja.
1: Spannende. Hm. Spannende Arbeit auf jeden Fall. Ja. Äh. Aber
0: man muss auch dazu sagen, dass soll jetzt nicht falsch rüberkommen, ich mache das jetzt nicht irgendwie für 20 Kunden oder so, das mhm. sind ganz wenige Ausgewählte, mit denen ich da zusammenarbeite, ähm, weil natürlich auch äh, Kapazitäten braucht und Zeit braucht ähm, und das kann ich ja selber auch gar nicht gewährleisten, dass ich mhm. das jetzt für so viele Kunden mache, aber das hat sich einfach auch ganz natürlich entwickelt, auch aus den Workshops organisch, heraus. sozusagen. Hat sich organisch entwickelt, <lacht> genau, auch so Kunden, mit denen man sich ja auch einfach super gut versteht und die dann so nach dem Workshop sagen, oh Franzi, kannst du das nicht einfach machen? Ja. Ich so okay, okay, aber müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ja. Und bei einigen geht es tatsächlich sehr gut, dass wir wirklich auch toll vorplanen können. Und die wissen einfach, es gehen Dinge online und sie müssen sich da selber nicht drum kümmern. Und das ist auch ganz viel wert.
1: Um jetzt gleich mal so eine kleine Brücke zu schlagen, weil wir jetzt gerade so schön über Social Media und Engagement sprechen. Wenn ihr lieben Zuhörer <lacht> Fragen an uns habt hier am Werkbank-Podcast, dann schreibt uns auf Social Media an, auf LinkedIn, auf Instagram oder eine Mail an info@basislager.co. Abonniert unseren Newsletter, der kommt jeden Freitag. Und abonniert diesen wunderbaren Podcast, der kommt jeden Donnerstag raus, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ansonsten darf ich euch noch unsere Experten-Talks ans Herz legen, die äh, auch ja, jede Woche oder jede zweite Woche rauskommen mit Daniel Wieland, mit Dan Pardella. Und Kian Springer, dem Anwalt unseres Vertrauens. <lacht> und von dir will ich jetzt wissen, wie das mit dem Layers Mac eigentlich so abgeht. Ja. Ähm, yeah. Das ist jetzt euer neues Projekt. Mhm. Du hast ein Team dafür aufgestellt. Alles keine Unbekannten im Leipziger Gründer- und Startup-Kosmos. Genau, ihr habt jetzt gerade dieses Jahr irgendwie damit angefangen. Ne? Das
0: Im Sommer, genau. Im Sommer, ja. Ja. Äh,
1: wie wie kam es jetzt dazu und äh, was, was habt ihr eigentlich vor?
0: Tja, ähm, wie kam es dazu? Also wie gesagt, es gibt ja schon seit 2013 den Blog, Kiss and Tell hieß der. Ähm, den haben wir dann letztes Jahr im August. Ja, im August 2019 haben wir den dann äh, erstmal dicht gemacht oder die die Türen, die Digitalen erstmal geschlossen. Ähm, und für mich war aber die ganze Zeit schon klar, okay, ich möchte irgendwie weitermachen. Ähm, wir sind aus Kiss and hat einfach so ein bisschen. Ja, rausgewachsen, würde ich einfach sagen, so. Ja, wie gesagt, wir haben 2013 damit angefangen, da waren wir so Anfang, Mitte 20 und haben einfach mal losgelegt, also war auch alles fein, alles gut. Und, ja, irgendwie war es dann aber nicht mehr so das richtige Format oder hat sich nicht mehr, hat sich einfach nicht mehr passend angefühlt, so. Ich bin jetzt Anfang 30 irgendwie. Man merkt auch so, man kommt in eine andere Lebensphase. Man beschäftigt sich auch mit anderen Dingen. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wenn wir jetzt das selber gar nicht mehr so fühlen, dann, äh, dann machen wir das einfach auch nicht mehr, weil es dann mhm. auch nicht mehr echt ist und dann irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und an dem Punkt wollten wir einfach nicht kommen, dass es uns keinen Spaß mehr macht. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier die Türen dicht. Das war erstmal auch ein kleiner Schock für viele, glaube ich, äh, weil es auch recht unvermittelt kam. Aber wir waren da schon immer recht spontan und haben auf unser Bauchgefühl gehört. Und es war auch genau das Richtige. Und wie gesagt, dann habe ich aber gesagt, ich möchte schon auch irgendein digitales, Format weitermachen, einfach weil mir das super viel Spaß macht.
1: Und Du hast die Expertise dafür aufgebaut und ihr habt ja auch eine, eine Followerschaft. Ne? Also das ist ja das Schöne, wenn man schon auf so eine Followerschaft aufbauen kann, was Neues macht und dann ähm, einfach schon seine, seine Schäfchen dann irgendwo hat, die ja, man, äh, genau. die auch hören und die auch zuschauen.
0: Ja, ja, also das war wirklich schön, dass wir da auch ganz tolles Feedback bekommen haben und ähm, ja, aber wie gesagt, ich auch einfach persönlich da Bock drauf hatte, was Neues zu starten. Und ähm, genau, habe dann einfach äh, mir ein paar Leute zusammengesucht. Ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, auch so aus der Leipziger Startup-Gründerszene. Auch die meisten davon eben selbstständig mit einem eigenen Business oder als Freelancer. Ähm, einfach Leute, die auch was Spannendes zu sagen haben. Und ähm, wir haben dann gemeinsam das Layers Mac gegründet, sind im Juni online gegangen. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein bisschen ein neuer Ansatz, ein neues Format, also es ist auch ein Online-Magazin, ähm, es gibt unterschiedliche Kategorien, also es hat wirklich diesen Magazin-Charakter, es ist jetzt weniger ein persönlicher Blog oder sowas, sondern es gibt eben die unterschiedlichen Redakteure und Autoren, die jeweils in ihrem Bereich äh, regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Und ähm, ja, darauf äh, toben wir uns aus. Wir haben jetzt keinen äh, kein Masterplan, äh, dass wir äh, irgendwie ein krasses Ziel verfolgen damit oder so. Wir wollen einfach das machen, was uns Spaß macht, wollen einfach unsere Themen voranbringen, wollen uns äh, mit spannenden Leuten treffen. Ich führe auch viele Interviews, äh, einfach, wo ich selber Bock drauf habe oder wo ich selber mehr erfahren möchte, kann ich immer sagen: Hey, wollen wir nicht ein Interview fürs Layers Mag machen?
1: Was, was für so. Themen spricht er da so an? Ähm, also wer jetzt das Layers Mag nicht kennt, äh, ja. wenn es da draußen noch Menschen gibt, die es nicht kennen.
0: Ach bestimmt. Ähm, also wir beschäftigen uns auch mit New Work, auch mit dem hm. Thema Selbstständigkeit. Ähm, es gibt eine Buchkolumne, es gibt eine Kolumne, die sich komplett so mit ähm, ja, neuen und vor allem auch sozialen Medien beschäftigt, ähm, es gibt äh, Beiträge zum Thema äh, Design, Kultur, so gutes Leben als äh, Überbegriff, ähm, aber es gibt auch äh, eine Redakteurin, die über das Thema Selbstständigkeit und Mama sein schreibt zum Beispiel, also ja alles, was so in diese Richtung geht. Und ähm, wir haben auch unterschiedliche Formate, also das ist das, was ähm ja, jetzt auch neu ist bei dem Online-Magazin, dass wir nicht nur Text und Bild veröffentlichen, sondern auch äh, Videos dabei haben, Audioformate dabei haben. Ähm, es gibt äh, zwei Fotografinnen, eine davon ist auch Illustratorin, es sind auch äh, Illustrationen immer mal mit dabei. Ähm, genau, das ist das, was neu ist und was ich persönlich auch sehr mag und sehr spannend finde, dass man gar nicht so ein Format hat, sondern einfach je nachdem, was das Thema hergibt oder was gut ist für das Thema, auch mit unterschiedlichen äh, visuellen oder äh, auditiven Formaten, wie auch immer arbeiten kann. Das heißt, ja. ihr habt
1: jetzt nicht so einen klassischen Städteblock der irgendwie da auch Restaurants hm, teste und Cafés und so nein. weiter, das gibt es diesmal nein, gar nicht. Das nein, war nein. bei Kiss and Tell auch, ihr hattet auch so Rezessionen, glaube ich?
0: Also ne, Rezession hatten wir nicht bei Kiss and Tell, war so unser Steckenpferd, die Local Heroes Kategorie, mhm. also den Begriff Local Heroes, damit haben wir schon von Anfang an gearbeitet und ähm, mit dem haben wir damals ja, einfach Menschen vorgestellt, die sich aus einer Leidenschaft heraus selbstständig gemacht haben, hier in Leipzig regional. Das konnte alles Mögliche sein, da war vom Tischler bis zur Cupcake-Bäckerin war da alles dabei und dadurch hatte das dann automatisch so diesen Städte-Touch irgendwie, mhm. obwohl wir jetzt nie gesagt haben, wir sind jetzt irgendwie in Leipzig-Block oder sowas. Mhm. Also wir haben auch viele andere Themen behandelt auf Kiss Hell Das hat sich einfach automatisch so ergeben wird sich jetzt sicher auch an der einen oder anderen Stelle so ergeben, einfach weil ich ja auch hier verortet bin und weil auch die meisten der anderen äh, Autoren und Redakteure auch hier verortet sind. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie jetzt der neue Leipzig-Blog sind oder ja. da Rezensionen schreiben oder sowas, sondern wir beschäftigen uns mit den Themen, die wir selbst spannend finden. Und die können in Leipzig stattfinden, aber müssen nicht zwingend
1: und ihr habt, ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch ähm, Audioformate, also mhm. die man kann die Artikel auch anhören. Ja. Ja. Ist das jetzt, war das jetzt das ganz Neueste, irgendwas passiert ist? Das oder? ist äh,
0: also, nö, das gibt es schon seit unserem Launch eigentlich. Okay. Das war ein großer Wunsch von mir, dass wir äh, zumindest einige Artikel, es bietet sich nicht bei allen an, aber mhm. bei denen, äh, wo es sich anbietet, dass wir die auch einsprechen. Und zum Glück konnte ich äh, das Team auch davon überzeugen. Äh, es war <lacht> am Anfang sehr aufregend, <lacht> alle irgendwie erst mit ihrer eigenen Stimme beschäftigt beschäftigt haben oder wie man sowas jetzt aufnimmt oder äh, auf welche Art und Weise. Aber es kommt wirklich ganz gut an und äh, mir macht es auch Spaß und da haben wir auch echt Bock, das weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, es wird bald äh, layers mac podcast geben?
0: Also, wer weiß. Es gibt immer viele Pläne. Ich hätte schon Bock drauf, muss ich sagen. Ähm, war auch schon im Gespräch. Ist auch wieder eine Frage der, ähm, der Zeit und hm, der Ressourcen. Kapazitäten ja. und Ressourcen, genau. Aber also Lust hätte ich drauf. Und, und so das Feedback, was wir bekommen, ist auch da. Weil viele schon sagen, mega gut, dass ich mir den Beitrag auch anhören kann. So, ich hätte den mir jetzt nicht durchgelesen, weil er irgendwie zu lang ist. Und ja auch selber keine Zeit habe, aber jetzt, wenn ich unterwegs bin oder irgendwie was weiß ich, beim, beim Kochen oder äh, im Auto oder so, da kann ich ihn auch parallel anhören und das ist natürlich schön, das ist auch einfach zeitgemäß, das ist auch ähm, die Art und Weise, wie ich selbst Medien konsumiere und konsumieren möchte und das ist für mich auch immer dann der Anspruch zu schauen, okay, was würde ich mir denn selbst wünschen von meinem eigenen Online-Magazin und da spielen wir einfach mit den Formaten und wer weiß, wo es in Zukunft noch hingeht, wir haben viele Ideen auf alle Fälle und ähm, schauen einfach mal, was wir davon entwickeln und ja, was wir vielleicht auch mal ausprobieren oder wieder verwerfen. Wir sind da jetzt auch nicht so stringent, dass es da jetzt, wie gesagt, einen großen Masterplan gibt, äh, an dem wir uns langhangeln müssen, sondern wir sind da auch eher
1: agil, äh,
0: ja, intuitiv ja. und spontan ja. und das soll ja auch Spaß machen.
1: Aber man sieht das ja auch an dem Erfolg von Blinkist, äh, dass, die, da ist es ja auch so, dass du dir alle Artikel anhören kannst, die auch sehr gut eingesprochen sind, also sehr professionell natürlich und das äh, das macht halt Spaß ne also, ja. dass du dich dann du hast eh schon eine verkürzte Version von einem Buch die es nur noch irgendwie eine Viertelstunde zu lesen gilt und selbst das hört man sich dann an weil es halt einfacher ist zu konsumieren ne? macht total Sinn
0: auf alle Fälle
1: du hast am Anfang schon mal gesagt ihr habt jetzt nicht unbedingt diese Redaktionssitzungen und die dass ihr euch irgendwie zweimal die Woche zusammensetzt und einen Plan habt, wie, wie organisiert ihr euch überhaupt? Macht hm. jeder so seine Sparte und postet dann einfach irgendwas oder, oder, oder postet dann einen Artikel oder sprecht ihr dann darüber und sagt, hey, das wäre jetzt an der Zeit und das wäre cool, wenn da was kommen würde? Wie läuft genau. Das ab?
0: Also die Fäden laufen schon alle bei mir zusammen. Ähm, ich verwalte das Ganze, ich stelle auch alle Artikel ein oder so. Ähm, das müssen die anderen nicht machen. Und ich versuche auch so den Überblick zu haben, okay, ähm, ne, wann machen wir was, in welcher Woche kommt welcher Artikel, dass wir das so ein bisschen verteilen, dass jeder weiß, okay, ne, ich arbeite gerade an der Artikelserie oder habe das Interview geplant für die nächsten Wochen. Und ähm, genau, ich schaue dann einfach, dass es zusammenpasst, dass es online geht und dass es auch über äh, unsere Kanäle mitbeworben wird, dass der Newsletter rausgeht. Also, da, also das ist mein Job einfach und die anderen können sich da voll auf ihre Kolumnen konzentrieren, auf ihre Beiträge. Und da ist es natürlich so, dass jeder schon so seinen, ähm, seinen Themenbereich hat, ähm, mit dem er sich beschäftigt. Und wir dann aber auch natürlich gemeinsam überlegen, okay, ähm, was können wir machen, was ist spannend, ähm, uns da auch absprechen, äh, auch teilweise Dinge gemeinsam umsetzen. Ähm, ja.
1: Aber es ist schon so, dass jeder und jede im Team äh, das so produziert, den Content, wie es halt gerade geht und wie es halt gerade passt. Es gibt da keine Vorgaben, die ihr jetzt als, als Team zusammen irgendwie gestellt habt.
0: Also wir, wir haben da jetzt keine Vorgaben gemacht, dass von jedem alle 14 Tage mindestens ein Beitrag kommen mhm. muss oder so. Weil wie gesagt, das ist für alle nebenbei, mhm. ähm, ja... Da das müssen wir es anders äh, anders aufstellen und anders finanzieren, aber das wollen wir auch gar nicht, weil ich jetzt auch keine Lust habe, ähm, irgendwelche äh, äh, Werbebanner auf die Seite zu bringen oder irgendwelche Editorials zu machen, die eigentlich gar nicht so richtig passen. Deswegen ist uns da die Flexibilität und Freiheit lieber. Und mhm. ähm, ja, es haben alle Bock drauf, deswegen kommt von allen auch regelmäßig was. Aber natürlich gibt es auch mal Phasen, wo man in seinem eigentlichen Job dann mehr zu tun hat. Und dann ist es auch vollkommen okay, wenn da halt auch mal zwei Monate nichts kommt. Dafür sind wir genug Leute im Team, dass äh, trotzdem regelmäßig auch Content raus kann. Das ist ja das Schöne, dass man sich da auch gegenseitig dann einfach so ein bisschen auffangen und unterstützen kann.
1: Und du möchtest auch generell gar keine Werbung oder irgendwas drin haben in dem Blog, um den irgendwie zu finanzieren noch mit? Ist das überhaupt nicht beabsichtigt?
0: Ähm, nur in bestimmten Formaten. Also Editorials sind möglich, setzen wir auch um. Also das wird auch gemacht, ähm, weil das einfach am, äh, Gott, ich hasse dieses Wort, authentischsten ist. <lacht> aber, authentisch
1: sein ist doch gut. <lacht> ja, aber authentisch ist
0: mittlerweile schon so. Ähm, ja, es wird einfach zu oft verwendet, dieses Wort. Ähm, <lacht> es ist am natürlichsten, so können wir es auch sagen. Ja, ja. ja, genau. Also das fühlt sich einfach für uns am besten an, äh, dass wir mit Editorials arbeiten. Ähm, aber ich persönlich ich hasse das auch auf Seiten irgendwie, so hier klinken Werbebanner oder tausend ja, Affiliate-Links und was. Drei sowas. Banner wegklicken musst, um
1: dann zu dem Artikel zu ja, kommen. Ja, das genau. wirkt unseriös. Das
0: ja, spannend. und da haben wir einfach, also, das ist eben auch das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich mir selber überlege, was wünsche ich mir von meinem eigenen Online-Magazin, dann wünsche ich mir das nicht und dann mache ich das eben auch nicht. Und finanziell brauchen wir es nicht. Sicherlich könnte man das Ganze auch noch viel größer aufziehen und äh, viel mehr monetarisieren in welcher Art und Weise auch immer. Aber das wollen wir ganz einfach nicht. Und wie gesagt, was wir wollen und leisten können, sind eben ausgewählte Advertorials, die bezahlt werden und die wir dann aber auf unsere Art und Weise umsetzen können. Das funktioniert sehr gut. Gut. Mhm. Ähm, und ja, alles andere wird nicht stattfinden auf dem Online-Magazin, sage ich jetzt, mal gucken, wie es in der Zukunft kommt. Natürlich kann man nie
1: wissen, aber es ja. ist schön zu hören, dass ihr ähm, den, den, den Anspruch an an das Design über den Anspruch an Finanzierung stellt Das ist eigentlich eine sehr gönnerhafte Sache. Ne? Das ist, finde ich jetzt sehr, sehr angenehm so zu hören von dir. Ne? Das ist also wirklich, das, dass ihr sagt, wir wollen guten Content liefern, der uns Spaß macht und der auch gut aussieht, ohne dass wir uns jetzt verkaufen dafür.
0: Ja, also können wir natürlich auch nur sagen, wie gesagt, weil wir es nebenbei machen und mhm. weil wir jetzt nicht ähm, der nächste Medienkonzern werden mhm. wollen, äh, dann müsste man das natürlich anders angehen, das ist uns auch vollkommen bewusst, aber ähm, das wollen wir nicht, das müssen wir auch nicht und äh, deswegen können wir das so machen und können uns da wirklich austoben und können die Qualität eben an erste Stelle stellen.
1: Was sind, ähm, also du hast schon gesagt, ähm, dass es jetzt keinen Masterplan für Slayers Mac gibt, aber gibt es denn so streng geheime Zukunftspläne, die du mir so <lacht> unter, unter vier Augen jetzt hier so verraten kannst?
0: <lacht> Nö, also ich würde dir natürlich verraten, aber ähm, es gibt keine streng geheimen Zukunftspläne. Also wir arbeiten, äh, also haben Spaß oder Freude an unterschiedlichen Formaten, die gibt's ja auch schon, das kann ich mir vorstellen, dass wir das noch weiter ausbauen. Ähm, wir können uns auch durchaus vorstellen, auch neue Leute ins Team mit aufzunehmen, die spannende Themen haben, die gut zu uns passen. Ähm, da kriegen wir auch immer mal schon Anfragen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ansonsten, ja, einfach äh, weiter äh, spontan auch unserer, unserer eigenen Spürnase folgen und unseren eigenen Themen folgen, ähm, die für uns irgendwie schön sind, an denen wir Spaß haben, worauf wir Lust haben, weil erfahrungsgemäß kommt das auch am besten bei den Lesern und Leserinnen an. Also das kann man wirklich so sagen.
1: Toll. Wenn wir schon bei der Zukunft sind, werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Du beschäftigst <lacht> dich sehr viel mit Social Media, das ist dein Job. Was würdest du sagen, was jetzt so in der näheren Zukunft, welche Kanäle wären da so die sein, die man unbedingt haben sollte?
0: Also ich tue mich immer schwer damit zu sagen, äh, ihr müsst jetzt unbedingt äh, auf der und der Plattform ähm, zugegen sein und euch da einen Account anlegen und da super aktiv sein, denn es kommt ja immer total darauf an, was will ich überhaupt mit Social Media, warum bin ich da, welche Zielgruppe will ich erreichen, also so die ganzen Fragen, die ich auch immer in meinen Workshops stelle. Ähm, aber um trotzdem auf deine Frage einzugehen, also natürlich jetzt zurzeit, alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, äh, haben das sicher auch auf, den, auf dem Schirm, für die wird es nichts Neues sein. Aber LinkedIn ist gerade ziemlich groß. Also vor allem, ja, so... In Deutschland auch so seit Anfang des Jahres habe ich das Gefühl, so seit Corona. Äh, sind,
1: enorm gewachsen. Sind, ja. Also sind
0: die wirklich enorm gewachsen. Obwohl es ja LinkedIn ähm, schon
1: sehr, sehr lange eigentlich gibt. Also genau so lange wie Xing. Ja, international so, schon ja. äh, seit eh und je so eine Plattform für eben Kreative und Designer hieß es immer. LinkedIn war immer so diese, die eher kreative Richtung, wo man sich auch mal duzt. Ja. <lacht> Xing war das. Anzug und Siezen.
0: Ja, kommt ja. bei LinkedIn ja aber auch, äh, auch einfach durch ja. die... Nee, also es kommt ja auch äh, ganz natürlich, äh, weil es eben eine englischsprachige Plattform ja. war oder ist oder halt die internationale Plattform, gesehen, hm. so das äh, deutsche oder im Dachraum... Äh, Gegenstück. Ähm, ja, aber also mit LinkedIn mache ich zurzeit gute Erfahrungen auch in also unterschiedlichen Branchen, muss ich sagen, gar nicht jetzt nur im kreativen Bereich, sondern in unterschiedlichen Gebieten. Man kann zurzeit wirklich noch gut organisch wachsen, äh, mit seinen Inhalten eine gute organische Reichweite erzielen. Natürlich gibt es dort auch einen Algorithmus, der wird sich auch noch verschärfen in den nächsten Monaten. Ähm, aber also da muss ich sagen, macht es mir zurzeit auch mega Spaß, da unterwegs zu sein, ähm, weil man eben nicht von wie jetzt auf Facebook oder auch auf Instagram von, von anderen Dingen abgelenkt wird, sondern es ist wirklich im, im Business-Kontext, sag ich mal, ne, man findet da jetzt weniger... Äh, Fotos von Sonnenuntergängen oder ne, anderen. Ja,
1: so das private Leben. Ne? Das ne, ist so das, das private Leben, mhm. Genau,
0: es sei denn ist es wieder irgendwie mit dem Beruflichen auch verknüpft und mhm. dann ne, hat es ja auch wieder einen Mehrwert. Also LinkedIn kann ich empfehlen, dass man sich das mal anschaut, ob das spannend sein könnte. Und ansonsten, ja, TikTok ist auch in aller Munde, kommt auch hier natürlich auf die Zielgruppe drauf an, wobei ich sagen muss, es gibt jetzt auch hier keine Branche oder kein Unternehmen, was nicht auch coolen Content liefern könnte. Ähm, ne, also es gibt dann ja auch manchmal Unternehmen, die sagen, naja, was sollen wir denn da machen? Sollen wir da jetzt auch singen und tanzen oder mhm. das passt ja überhaupt nicht zu uns? Also da bin ich überzeugt davon, dass sich auf alle Fälle immer Formate finden werden, wie man eben auch kreativ das eigene Business darstellen kann, je nachdem, was man eben damit erreichen möchte. Ne? Ob es einfach nur Präsenz ist, ob man Mitarbeiter finden möchte, Azubis. Ne? Die junge Zielgruppe ist auf jeden Fall auf TikTok unterwegs. Mhm. Also das sind gerade so die beiden Kanäle, die ich, ähm, ich gerade jetzt spannend finde. Aber man muss auch dazu sagen, es kann sich super schnell ändern. Also ähm, im Social-Media-Business geht es einfach mega schnell voran und es kann schon in einem Jahr wieder eine ganz neue Plattform geben, mit der wir jetzt noch überhaupt nicht rechnen können. Also das kann ich jetzt auch noch nicht wissen. Ähm, man muss dann eben immer gucken und beobachten und schauen, okay. Ähm, ist es für mich relevant? Muss ich da jetzt auch noch sein? Äh, natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man sehr zeitig auf einer Plattform zugegen ist und äh, oh, es wirkt sich einfach positiv auf die Reichweite aus. Aber es kann natürlich dann auch mal passieren, dass eine Plattform dann schnell einfach nicht mehr relevant ist oder es sie nicht mehr gibt. Ähm, mhm. so. Deswegen würde ich auch mich gar nicht so sehr nur von einer einzigen Plattform abhängig machen, weil das kann eben ganz schnell vorbei sein. Wobei man sagen muss, jetzt sowas wie Instagram oder so, das wird bleiben. Also da müssen wir jetzt keine Angst haben, dass wir da jetzt zu viele Kapazitäten reinstecken. Ja, das sind die etablierten Plattformen. Genau.
1: Aber die ist natürlich auch, wo es natürlich auch schwierig ist, wenn man da jetzt neu anfängt, wenn man jetzt gerade auf Instagram anfängt, gerade das Unternehmen, es ist halt auch schwierig, da irgendwie erstmal eine, eine Relevanz und eine Reichweite darzustellen. Ähm, zumindest organisch würde ich sagen, fast nicht möglich. Also da muss man dann schon immer Geld in die Hand nehmen und das Ganze äh, sponsored durchziehen. Und ähm, was ich auch finde, ist das Facebook, dass man ja gerade sieht, dass Facebook hat ja so ein bisschen mit dem Ruf zu kämpfen, dass keiner mehr auf Facebook ist, die sich jetzt aber wieder äh, neu erfinden, habe ich das Gefühl. Also die bringen ständig neue Tools raus, mhm. die überarbeiten ihr Dashboard. Und... Ähm, Gehen jetzt mehr auf diese Gruppen, ne? also diese, alles, was in Gruppen Und es gibt jetzt eine
0: Dating-Funktion auf Facebook. Stimmt, es gibt eine Dating-Funktion,
1: die mit eingebaut ist, habe ich auch äh, jetzt mal entdeckt gehabt. Auch dieses äh, Creator-Studio von, von ja. Facebook finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, das funktioniert tatsächlich jetzt mal. Ne? Also Es hat eine Weile gedauert, aber es funktioniert und ähm, macht Spaß, damit Sachen zu planen, auch für Instagram. Dass, ähm, also Das Die arbeiten schon auch daran, dass sie wieder eine mehr Relevanz bekommen. Wohingegen ich finde jetzt zum Beispiel Snapchat ist halt sowas, was irgendwie an mir komplett vorübergegangen ist und äh, auch wieder verschwunden ist, obwohl es halt auch immer noch da ist. Ne? Ja,
0: also klar, Snapchat ist immer noch da, aber... Ähm da war Instagram dann halt einfach so smart und hat da das äh, wichtigste Feature ähm, kopiert, um es mhm. mal nett zu sagen.
1: Ja.
0: Äh, dann mit TikTok, klar, auch eine große Konkurrenz jetzt. Vielleicht, was so all diese Formate gemein haben oder was man vielleicht so ein bisschen perspektivisch noch sagen kann, ist, dass halt alles mit, äh, also alles, was mit Video zu tun hat, ähm, zumindest gut dastehen wird in Zukunft. Mhm. Ob es dann jetzt die relevanteste Plattform ist, weiß ich auch nicht, aber ähm, so mit Videocontent ist man schon gut beraten. Man sieht es auch an dem Mega-Erfolg der Instagram-Stories einfach. Mhm. Ähm, die ja mehr konsumiert werden als die, die eigentlichen Posts im Feed. Ne? Also die wenigsten scrollen ja runter, sondern die meisten schauen sich oben erstmal die Stories an und was es da Neues gibt. Das hat schon so den, den Weg äh, gewiesen. Jetzt auch YouTube ist ja, also wächst ja auch nach wie vor, ist auch super relevant. Mhm. Ja, also alles, was mit Video zu tun hat.
1: Das stimmt, ja. Videos kriegen immer mehr äh, den Drive, äh, dass, man, dass man einfach in, in Videos auch investiert, vielleicht auch als Unternehmen ja, oder auch als äh, Selbstständiger, wenn man irgendwie sich darstellen möchte nach außen, da reicht Text und Bild oftmals schon gar nicht mehr ja. aus. Ja.
0: Also Video ist mittlerweile eigentlich äh, Standard oder sollte Standard sein.
1: Hm. Spannend. Wo kann man ähm, dich jetzt am besten erreichen? Du hast schon am Anfang gesagt, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Du ja. bist Wahl vertreten. Was sind so deine, deine liebsten Kanäle, wenn man jetzt äh, mit dir zusammenarbeiten möchte oder dich kontaktieren möchte?
0: Äh, ja, ach, Einfach per E-Mail oder per... Gut, per, bei Instagram gehen die Nachrichten immer so schnell unter, finde ich. Das ist ungünstig. Per LinkedIn sehr gerne mhm. äh, können wir uns vernetzen. Und per LinkedIn-Nachricht oder so, ja... Easy. Ja, schaut vorbei. Haben wir, haben
1: wir alles zusammen <lacht> bei dir. Ja. Cool. Ich danke dir mega für deine vielen Insights und Auskünfte und äh, deine ähm, vorausschauenden... Ja, na, ich will hier sagen Vision. Das war das ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber so was, was was ihr alles vorhabt, ich finde es total spannend, ähm, wie, wie du an die Dinge so rangehst. Also ich hätte jetzt, bevor wir uns kennengelernt haben so in dem Podcast, hätte ich jetzt eher gedacht, du bist vielleicht eher so sehr durchgeplant und strukturiert und sagst, ich mache jetzt wirklich so, ich mache mal einen Plan für die Woche, für den Monat, fürs Jahr und plane die Dinge so ein.
0: Das ist ja schön, wenn es nach außen so wirkt.
1: <lacht> so hatte ich das so ein bisschen im Gefühl, aber tatsächlich äh, finde ich sehr sympathisch, dass das bei dir alles so ähm, irgendwie auch organisch kommt und, ja, und dass du Dinge total. halt so über einen Haufen wirfst dann auch und sagst, nee, jetzt habe ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt bin ich da rausgewachsen, jetzt kommt was Neues. Auch wenn du das Wort authentisch nicht magst, nicht ja. magst aber es ist schön zu sehen, dass es, dass es halt so funktionieren kann und dass noch immer was Ehrliches dabei rauskommt. Ja,
0: ja. ja ich glaube, anders funktioniert es auch auf lange Sicht nicht, wenn man selbst auch äh, ja, einfach gesund und glücklich bleiben will. Ne? Und dafür ist man ja auch selbstständig, dass man auch, dann sagen kann, okay, bis hierhin und nicht weiter, nur weil wir das jetzt die letzten Jahre so gemacht haben, heißt das ja nicht, dass wir das bis zur Rente so weitermachen müssen, dafür ist es ja auch New Work und dafür sind wir ja auch irgendwie agil und flexibel und können uns auch mal wieder neu erfinden und ähm, wer weiß, was ich in zwei Jahren mache, ob es dann noch genau dasselbe ist oder was anderes, aber im Moment macht mich das sehr glücklich, es funktioniert sehr gut, und macht Spaß, und das, finde ich, ist das Wichtigste, dass man da auch selber eine Freude an der Arbeit hat, weil das merkt einfach, also merken die Leser im Layers Make, das merken meine Kunden in der Zusammenarbeit, ob ich da Bock drauf habe, oder ob ich das eigentlich nur mache, um jetzt irgendwie Geld zu verdienen, und das finde ich auch immer schön, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, wenn ich merke, dass die wirklich ähm, dahinter stehen und sich dafür interessieren und dafür brennen. Da kommen einfach die besten Ergebnisse raus. Und ich finde, wir sind halt in einer Arbeitswelt mittlerweile, wo das möglich ist, wo es natürlich nicht immer einfach ist, einfach weil es so viele Optionen und so viele Wege gibt und man seinen eigenen Weg eben finden muss. Ähm, aber sich da regelmäßig einfach zu hinterfragen und... Äh, ja, wirklich sich selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, ist das jetzt noch das, was ich wirklich machen möchte, was ich gut mache, was mich glücklich macht? Und wenn die Antwort ja ist, dann weiter. Und wenn die Antwort nein ist, na dann was anderes machen. Wir haben alle Optionen. So. Es ist nicht so, dass es äh, ja, nur einen Weg gibt.
1: Schön gesagt. Lass ich es so als Abschlusssatz. Alle relevanten zu Infos zu Francis findet ihr natürlich in den Show Notes Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir nochmal. Alles Gute für die Zukunft. Ja,
0: danke dir auch.
1: Und bis bald mal wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.